0: Bueno, la, la hipnosis hoy por hoy, hoy 2022, podemos entenderla como una técnica de neuroprogramación. Y digo que hoy, que recién se está dando este encuentro entre la hipnosis y la ciencia. Entonces, ¿cómo sé si es real? No es la pregunta correcta. Es cómo puedo interpretar los simbolismos que ese, que ese campo de mi percepción me está proponiendo. Okay. Y resulta que, si lo ves desde otra forma, los sueños no es que no sean reales,
1: es que no los estás entendiendo. Cuando Camila me estaba haciendo la sesión, yo de repente, ella me preguntaba cosas y no sabía si me había tardado años en contestarle porque ya se estaba dormida o si te había contestado luego, luego. Entonces, aunque estás consciente, entras como a un estado extraño. Empieza en ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial y lograr todo lo que nos propongamos. Hablaremos con diferentes expertos, amigos, especialistas o gente que admiro por su experiencia y trayectoria para juntos rebotar ideas, consejos, tips de motivación y hablaremos sobre todo lo que necesitamos escuchar para comenzar. Excelente, excelente. Soy Paola Zurita y en este espacio te invito a escuchar, relajarte y trabajar en ti para lograr tu mejor versión porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti. Hola a todos, bienvenidos a otro bello lunes en Empieza en Ti. El día de hoy vamos a tener un episodio muy espectacular y aparte que estoy segura que van a aprender muchísimo. El día de hoy tenemos a Camila con nosotros. Camila es una terapeuta chilena. Empresaria, líder y emprendedora Con más de 20 años de experiencia en el campo de la medicina complementaria Yoga, ayuvedra, e hipnosis de sanación Que hipnosis de sanación, hipnosis de sanación va a ser un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy Camila da talleres, conferencias, terapias individuales Tanto en español como en inglés en todo el mundo Forma también a terapeutas de hipnosis de sanación Técnica que ella desarrolló Y que tenía que yo ya... Yo ya hice con él. bueno, ya, ya la hizo en mí, que ahorita la vamos a platicar. Y, y desarrolla personas en su escuela online. Su misión es transmitir amor, sabiduría y sanación. Y todo esto lo plasma a través de la Fundación de Healing Hipnosis, que próximamente va a operar en Latinoamérica, dando acceso gratuito a la medicina complementaria a niños y a comunidades en riesgo. Entonces, bienvenida Camila, muchísimas gracias por estar aquí en Empieza en Ti. Estoy muy emocionada. Gracias por compartir este lunes con nosotros.
0: No, gracias a ti, Pau. Para, para mí es un honor poder compartir contigo, con toda tu comunidad, la verdad, y poder seguir difundiendo estas técnicas
1: de salud mental, de salud integral. Me encanta y les quiero compartir a, a, a todos los que oyen este hermosísimo podcast que antes de arrancar este episodio con Camila, que la verdad a mí no se me había ocurrido, Camila, Camila me dijo, oye, pero antes de que hablemos, Déjame, hacemos una sesión. Y yo la verdad es que no lo había pensado porque dije, tengamos este episodio, te preguntaré y demás. Pero la verdad, el haberlo experimentado antes de hoy poder platicar, te lo agradezco porque puedes entender de lo que estás hablando. Entonces, que ahorita compartiré un poco, pero fue, la verdad, algo muy espectacular.
0: Absolutamente, Pau. Yo creo que uno de los primeros limitantes que nos encontramos en el mundo de la hipnosis eh, son los mitos que hay en torno a la práctica, ¿verdad? Eh, un montón de mitos, desde que es una técnica bajo la cual puedes perder tu control, de que pudiese ser peligrosa de alguna forma, de que alguien te pudiera hacer decir o hacer algo fuera de, de tu control o de tu manejo, ¿verdad? O una técnica de manipulación como tal. Y nada tiene que ver con eso, la técnica de hipnosis de sanación. Y por eso me encanta que la hayamos experimentado antes, que tú la hayas experimentado antes. Y así ya tienes una idea integral de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de hipnosis de
1: sanación. Y dime algo, Kami, ¿qué, qué es tal cual la hipnosis de sanación? Porque ahorita mencionas que existen estas ideas que puedes perder un poco hasta el conocimiento por un rato y demás. ¿También existe eso en otro tipo de hipnosis? O sea, que háblanos un poco de este mundo. Claro. Bueno, la,
0: la hipnosis hoy por hoy, hoy 2022, podemos entenderla como una técnica de neuroprogramación. Y digo que hoy, que recién se está dando este encuentro entre la hipnosis y la ciencia, ¿No? Antes, hasta hace 20 años atrás, cuando yo comencé a dedicarme a estas técnicas, todavía la ciencia eh, no comprendía en detalle qué sucedía en nuestro cerebro y en nuestra neurobiología, en todo nuestro cuerpo, cuando practicábamos hipnosis. Y hoy ya se sabe, ya se sabe qué sucede cuando tú entras a hipnosis, cuando accedes a una memoria, cuando la reinterpretas. Entonces, hoy sabemos que la hipnosis es una técnica de neuroprogramación o también se le conoce como neuroplasticidad. Que nos La hipnosis en general. General, que nos permite crear nuevas redes neuronales. ¿Okay? dentro de las técnicas de hipnosis, como tú bien dices, hay muchas técnicas distintas, así como hay métodos de yoga, métodos para aprender lenguajes y un sinfín de otras cosas, ¿verdad? dentro de la hipnosis hay muchas metodolo metodologías distintas, una muy clásica podría ser la hipnosis clínica, otra la hipnosis ericksoniana, otra la hipnosis regresiva, eh, de mis maestros Brian y Carol Weiss, eh, con quienes estudié, otra es la hipnosis de los sueños, que es la hipnosis más típica oriental de los budistas. Eh, todas van a la neuroprogramación, pero llegan ahí de, desde puntos distintos. En el caso de la hipnosis de sanación, que es la técnica que yo desarrollé, Accedemos a la neuroprogramación de forma consciente. Esto quiere decir que en todo momento estamos despiertas, despiertos con nuestro libre albedrío activo, decidiendo a cada momento hasta dónde llegar, hasta dónde explorar y qué es lo que queremos reinterpretar. Y eso lo hacemos, además, desde un espacio amoroso y muy consciente, que es otra de las características de la técnica. No es una técnica catártica que vaya a confrontar el trauma, la adicción o la fobia, sino que la exploramos amorosamente para conocer la raíz de nuestros condicionamientos, de qué nos están protegiendo, y
1: creamos una nueva posibilidad. Y dime algo, Camille, antes de entrar más a profundidad en la hipnosis de sanación, en otros tipos de hipnosis, cuando sí pierdes el conocimiento, ¿cómo, cómo funciona esta, esta parte? Y muy por encimita, ¿eh? porque este episodio no, no trata sobre eso, pero nada más para entender.
0: Claro, por ejemplo, eh, en, desde tiempos ancestrales, los egipcios fueron los primeros en utilizar la hipnosis para las primeras cirugías médicas. Entonces, desde tiempos ancestrales, la hipnosis ha tenido esta parte clínica en la cual podemos llevar a nuestro subconsciente y al consciente a estados de analgesia, que eso quiere decir que se te duerme el cuerpo, que no uh -huh. lo sientes, y de amnesia, eso quiere decir que después no recuerdas un episodio, ¿verdad? Y eso, ¿para qué lo utilizaban? Para cirugías para hacer incisiones. Y hasta el día de hoy podemos, para personas que, por ejemplo, no tengan tolerancia a ciertas anestesias, podemos utilizar una hipnosis clínica localizada para quitar un diente,
1: por ejemplo. ¿Pero cómo se logra?
0: Se logra a través de una metodología específica de sugestión, pero que requiere de, eh, de, la, de que todos estén de acuerdo, de que el paciente esté de acuerdo tú no puedes llevar a analgesia y amnesia a una persona que no quiere, que no esté en su voluntad llegar a ese estado. Okay. Eso es parte de los mitos de la hipnosis, ¿no? No podemos andar controlando y llevando a amnesia o analgesia a alguien que no lo quiera hacer. Okay. Pero si tú estás de acuerdo y estás de acuerdo y yo te digo, Pau, ¿te parece bien que hagamos tal tratamiento este en tus dientes o algún otro tratamiento que pudiese necesitar anestesia? Y tú me dices que sí, entonces vamos a utilizar una metodología y ciertos pasos para llegar a ese lugar.
1: Ok. Y ahora, regresando, Camila hacia la hipnosis de sanación, que dices tú que es un proceso consciente, ¿no? Yo que ya lo viví, que tuvimos nuestra sesión. Es algo chistoso porque estás consciente, pero como que de repente no sabes si te estás quedando como un poco dormida, pero es algo extraño porque te quedas dormida, pero también ves cosas. Y aparte te puedo contestar perfecto, pero de repente hasta tú solita cuando Camila me estaba haciendo la sesión, yo de repente ella me preguntaba cosas y no sabía si me había tardado años en contestarle porque chance no estaba dormida o si te había contestado luego, luego. Entonces, aunque estás consciente, entras como a un estado extraño. ¿Qué es esto? Exacto. Ese, ese me encanta cómo lo describe. <risa> ese estado extraño es
0: básicamente un estado en el cual nuestro consciente que está ahorita por default activo, ¿verdad? Uh -huh. Porque estamos teniendo esta plática y todos quienes nos están escuchando también están con subconsciente activo, ¿verdad? Pero normalmente en este momento nuestro subconsciente, ¿verdad? Nuestra memoria celular está latente, está en un segundo y tercer plano, está más bajito, uh -huh. ¿verdad? Cuando estamos en hipnosis de sanación despertamos el subconsciente y dejamos... Consciente y subconsciente activos al mismo tiempo, en una delgada línea para poder observar la raíz de nuestra memoria, la raíz de nuestras reacciones automáticas y de nuestras emociones. Y entonces comprender desde dónde se generan. Ahora, si tantito nos pasamos, ese subconsciente se activa además, entramos al sueño, efectivamente, por eso es como justo un limbo entre el sueño y estar despiertos que nos permite explorar la memoria. Ese limbo le llamamos hipnosis. Ese limbo es un estado de trance consciente.
1: Y ese estado que estás un poco jugando con el sueño, uh -huh. ¿cómo entonces puedes saber que, por ejemplo, ¿no? lo que estás viendo o sintiendo en, en ese momentito es real un recuerdo del inconsciente? Bueno, no, no sé si lo estoy diciendo bien, ¿eh? pero algo que viene del inconsciente o ya te pusiste a soñar. Uh -huh. Súper linda
0: pregunta. Mi, mi siguiente pregunta es, ¿cómo sabes que los sueños no son realidad? Que la imaginación no es realidad. ¿En qué momento? Esta es una pregunta para uh -huh. todos. ¿En qué momento determinamos que nuestros sueños y nuestra imaginación no son realidad? Y eso es solamente porque no los entendemos lineal o racionalmente. Uh -huh. Ahora, respiremos profundo. ¿Qué tal si en este estado de hipnosis en el cual subconsciente y consciente están activos a la vez, podemos ingresar a nuestros sueños y a nuestra imaginación despiertos uh -huh. para entender qué nos está diciendo esa simbología? Okay. Entonces, ¿cómo sé si es real? No es la pregunta correcta. Es, ¿cómo puedo interpretar los simbolismos que ese que ese campo de mi percepción me está proponiendo. Okay. Y resulta que, si lo ves desde otra forma, los sueños no es que no sean reales, es que no los
1: estás entendiendo. Pero, por ejemplo, cuando sueñas... A ver, yo me acuerdo que de chiquita tenía una pesadilla. Ni siquiera sé si la voy a saber explicar, ¿eh? Pero es un sentimiento que ya ubicaba que me estaba pasando cuando estaba soñando y siempre tenía que ver con que me robaban y me secuestraban. Y no es como que me estaban robando y secuestrando en vida real. Claro. Entonces tú aquí lo que dices, hay un símbolo detrás de ese sueño. O sea, tú crees que todos los sueños tienen una, algo que decirte. Algo pues? que decir, sí. Todos y los por ejemplo, sueños... ahí uh -huh. que me estuvieran secuestrando constantemente, uh -huh. ¿qué, ¿qué podría hacer? Eh, yo te hablaría a priori.
0: Eh, la pregunta sería, ¿con qué sensación estabas en el sueño y con qué sensación o emoción te quedabas después de soñar eso?
1: No, en el sueño tenía pavor y al despertar no, era paz, de ah, oh, es un sueño. Ok,
0: entonces lo que haríamos en hipnosis es quedarnos con ese pavor, con ese miedo y observar la raíz de ese miedo. Y a lo mejor ese es un miedo que viene, me voy a inventar cosas, uh -huh. de la infancia que viene, del vientre materno, que viene de ancestros o de alguna experiencia de otras vidas, okay. pero que se está reflejando en tu memoria y que tu subconsciente, a través de toda una imagen y un simbolismo que puede no ser real, simplemente lo que está haciendo es mostrarte la información que quiere release, que quiere soltar, okay. que si no de otra forma está reprimida. ¿no? Okay. entonces siempre a través de los sueños y de la imaginación estamos observando información que nuestro consciente quiere modificar de alguna forma y siempre tiene algún entendimiento el que no la entendamos racionalmente es otra okay. cosa, pero la hipnosis desde esa perspectiva es un método de lenguaje para comunicarnos con lo más profundo de nuestra memoria celular entender qué nos quiere decir el subconsciente y cuando estamos en hipnosis le preguntamos a los símbolos ¿no? Okay. ¿qué significa? ¿qué representa el que, me estén, el que esté viviendo esta situación de miedo? ah, representa esto un miedo de tal parte ok, ¿ese miedo es mío? todas estas preguntas me las puedo hacer en hipnosis ¿es mío o viene de más atrás? No, ese miedo quizás viene de mis ancestros viene siete generaciones más atrás uh -huh. quizás ese miedo en algún momento de tus ancestros o de tus vidas pasadas te sirvió para algo probablemente te protegió tanto así que estamos platicando de ese miedo hoy en día, o sea, tanto así te protegió. Y entonces decidimos a través de este ejercicio de neuroplasticidad reinterpretarlo. Decir ese miedo entonces puede ser que ya no sea necesario y lo reinterpretamos. ¿Y qué sucede entonces? Que no solamente te vuelves una persona más segura en tu vida cotidiana, sino que dejas de tener ese sueño consecutivo, ese sueño que tenías constantemente.
1: Híjame, dime algo, perdón, y ya me voy a saltar la parte de los sueños, pero aprovechando que entramos a, a ese temita, hay personas que sueñan diario, ¿no? Hay personas que no. Yo, por ejemplo, la verdad, casi no sueño. O sea, es más, no me acuerdo de mi último sueño, para que me entiendas. ¿Qué, qué significa eso? Porque si lo vemos desde el lado que estamos comentando tú y yo, que son estos mensajes, estos símbolos. O sea, bueno, a lo mejor sí sueño más, no me acuerdo. Pero, ¿qué, qué, ¿qué sucede cuando siempre te acuerdas, cuando no te acuerdas? ¿Qué hay detrás de esto? Hay práctica, yo te diría. Hay dos factores. Uno es práctica. Si te
0: quieres recordar de tus sueños, es cosa de hacerse el hábito un par de hábitos de memotecnia, de primero de terminar antes de dormir, me voy a recordar de mis sueños, y al despertar de dedicarle 30 segundos a tratar de recordar. Si eso lo haces es un hábito, lo haces 5 o 7 veces seguidas, te aseguro que tu relación con los sueños va a empezar a cambiar. Entonces, por un lado es la práctica y por otro lado es el factor del cortisol. El cortisol está muy elevado, hay mucho estrés, entonces va a ser más difícil recordarse de los sueños porque nuestro, nuestro subconsciente necesita como shutdown, ¿no? Necesita descansar y, y, y soltar y, y concentrarse en esa bajada de cortisol. Pero las dos cosas son manejables y controlables si es que tú realmente quieres voluntariamente comenzar a explorar los sueños. Es más... Después de practicar hipnosis o con una práctica constante de hipnosis, los sueños empiezan a hacerse más vivos y empiezas a estar más consciente de, de tus sueños. Entonces esa es otra técnica a través
1: de la cual los sueños se van poniendo más interesantes. Ok. Y Cami, platícanos un poquito, porque es la base del de hipnosis, platícanos un poquito del subconsciente. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es ese lugar? ¿Qué hay ahí? ¿Qué se almacena ahí? Porque siento que lo escuchamos mucho pero luego no lo podemos llegar a entender al 100%. Mm.
0: Voy a hacer un intento, porque digo, hay muchas formas de expresar qué es el subconsciente, pero yo le llamo al subconsciente, es, nuestro, es nuestra biblioteca de memoria. Okay. Nosotros Ahí. tenemos una biblioteca infinitamente gigante de toda la memoria eh, de nuestras células, de todo lo que somos de, en esta vida, de todas las experiencias que nos han pasado y de cómo las hemos interpretado, de todas las experiencias que recordamos. ¿No? las que podemos hoy día platicar y de las que no recordamos así yo te digo de, tu, de cuando estabas a los cuatro meses en el vientre materno y del momento exacto en el que naciste cómo te sentías, etcétera a lo mejor no me vas a poder contar en detalle pero esa memoria ahí está y está en el subconsciente, y está en tu memoria celular. Pero también está en tu memoria la información de tus ancestros, porque también estamos de acuerdo científicamente que somos una continuidad de células. No venimos en corto de la nada, ¿verdad?, venimos de información de nuestros padres, de nuestros ancestros, y, esa, y ellos tuvieron a su vez experiencias de las cuales nosotros tenemos y no tenemos información, pero nuestras células las cargan también. Como también tenemos información de la memoria colectiva, de las culturas, de los espacios, de dónde crecimos, ¿verdad? Es distinta a la memoria celular que tienes tú, Pau, a lo mejor creciendo, me estoy inventando porque no sé dónde creciste, pero Ay, a lo mejor me aquí en México, y yo nací en Chile, entonces mi memoria celular y epigenética es, es diferente a la tuya, ¿verdad? Y así, cada persona, toda esa información la tenemos guardada en lo que llamamos el subconsciente, ¿vale? Y podemos acceder a esa memoria. ¿Y por qué lo hacemos? Porque es determinante para nuestro accionar diario. Estamos constantemente reaccionando automáticamente a la vida, automáticamente. Todo esto que creemos que son mis decisiones de si voy a eh, comer esto o esto, caminar para un lugar y para el otro, en general son reacciones automáticas preaprendidas en base a creencias que vienen de esta memoria condicionada, del subconsciente y no de decisiones tan libres como creemos que son. ¿Verdad? Sí. Y todo eso se alberga en el subconsciente. Entonces, el subconsciente es esa memoria celular profunda que todos tenemos.
1: Ok. Y dime algo, Cami. Así como lo platiqué al inicio, tú desarrollaste la técnica que tú utilizas. ¿Cómo fue desarrollar esta técnica? ¿Qué es la técnica? Yo ya la viví, pero que nos cuentes un poquito porque aparte la llevas practicando ya un rato.
0: Uh -huh. Bueno,
1: yo desarrollé esta técnica a partir
0: de mi propio proceso de autosanación. En la en, en la adolescencia, más o menos a los 14 años, tuve anorexia y depresión. Okay. Y casi me muero a través de esa experiencia. pero Y de hecho, yo considero que me morí. Una, una parte de mi personalidad, de mis creencias y de mi estructura definitivamente... Eh, Cambió para siempre y eso me dio las bases para explorar, me dio las bases para generar una nueva eh, creencia sobre mí misma, sobre mi cosmovisión, aprenderme a neuroprogramar, aprenderme a conectar con la medicina más profunda y de todos los tipos, utilicé todo tipo de medicina, alopática, medicina complementaria, neuroprogramación, yoga, homeopatía, tú dime y todo lo usé. Y creo que todo en su justa medida me sirvió mucho. Pero lo que más me sirvió fue la neuroprogramación de la hipnosis, sin duda. Y en ese momento, hace veintitantos años atrás, cuando yo tenía 14, 25, 26 años atrás, eh, no había la información que tenemos hoy. No habían redes sociales, no. con suerte a Chile llegaba un libro y la neuroprogramación y la palabra hipnosis era tabú. O sea, no tenía opción de sacar esta información de ninguna parte. Yo llegué a la hipnosis por, de, de forma espontánea, porque iba a estados de, de tan profunda introspección que eso me llevaba a conectarme con mi memoria celular sin yo tener una guía de una persona o de un audio. Y eso... Nos remonta a las bases de la hipnosis de sanación y es que la hipnosis de sanación no es una técnica externa a nosotros, es una capacidad que todos los seres humanos tenemos. Es por eso que a veces tenemos estas experiencias de hipnosis, de repente nos acordamos del vientre materno, de repente tenemos un déjà vu y, uh -huh. y nos acordamos de una vida pasada o decimos esto yo ya lo viví, ¿no? Ten tenemos esas experiencias constantemente como seres humanos, son experiencias espontáneas de hipnosis, ¿verdad? Que a lo mejor no sabemos cómo, cómo conllevar o cómo llevar a mayor profundidad. Yo lo que hice fue a través de mi propia práctica ir experimentando esto a tal punto que me llegué a sanar a mí misma. Y una vez que me sané y no entendía nada de lo que había hecho sobre mí misma, tenía 20 años o un poquito menos, dije, ¿qué hice? Algo hice, pero me siento muy bien. O sea, no solo se me quitó la depresión y la anorexia, sino que tengo una misión gigante de transmitir lo que hice. Y claro, primero estudiar qué hice en mí, porque no entiendo. No sé cómo me acordaba de mis vías pasadas, no sé cómo me acordaba de las memorias de mis ancestros. Y todos ellos me ayudaron a, a, a sanar como tal, a reprogramarme. Ahí empezó para mí un camino de casi 15 años de estudiar con... Eh, en India viví en un monasterio con diferentes técnicas, eh, en Estados Unidos, con Brian y con Carol Weiss, estudiando toda la parte más científica del hipnosis. Y una vez que estudié de quienes yo consideraba en su momento que eran los mejores, lo que hice fue eh, tomar lo mejor de todas estas técnicas o lo que más me había servido a mí y hacer una metodología porque lo que sí me encontré es que todas estas técnicas de hipnosis, aún siendo una capacidad de todos los seres humanos, no tenían una metodología fácil y sencilla que nos ayudara a acceder a ella. Y lo que hice ahí fue crear los nueve pasos de la hipnosis de sanación, que son nueve pasos que todos podemos hacer para acceder a nuestra memoria. Y recordárnoslo. No, o sea, no, no inventé nada que no existiera. Simplemente dije, a ver, este caminito es lo que a mí me sirvió y a los demás les está sirviendo. Y a miles de personas, pues, tiene nueve pasos y los describí. ¿no? Y así generé la metodología como tal. Eh, y una vez que generé la metodología, pues ya eh, me dediqué a, a, a enseñarla y a que otras personas recuerden que es una capacidad que todos tenemos y es
1: fácil y es gratis. Y es gratis, exacto. Y camille yo recuerdo que el día que me hiciste la sesión, te pregunté mm. que, cuál era la diferencia entre la hipnosis y y meditar. Exacto. Y, y me surgió esa duda porque al final, de pronto cuando te dicen que meditas, también como que cuando meditas en ciertos grados, lo cual yo nunca okay. he logrado, para ser honesta, te vas como a ciertos, como que si salieras de ti, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo que nunca había experimentado la hipnosis, me cuestioné si de repente era parecido el sentimiento. Uh -huh. Si nos pudieras compartir... Porque me respondiste muy bien, que creo que no le atiné a nada yo. <risa> no,
0: es súper buena pregunta. Son técnicas hermanas o complementarias. Yo diría que la relajación, la meditación y la hipnosis son técnicas que van de la mano. ¿no? Uh -huh. eh, todas trabajan con el subconsciente a diferentes niveles. La relajación nos ayuda a bajar el cortisol a relajarnos, es la puerta de entrada es lo que yo le llamo el lobby hall a la hipnosis, a tu percepción la meditación es súper importante en la técnica que sea porque nos enseña a establecer el observador nos enseña a tomar un poquito de perspectiva de nuestro, de nuestro autosufrimiento y la historia que nos contamos de nosotros mismos y de todos los demás para tomarnos chance de observar cómo nos sentimos ante esos juicios a dónde estamos funcionando, qué espacios de nuestra memoria, de nuestro cuerpo y de nuestras emociones están reaccionando. Nos permite establecer un observador que ojalá, eh, como objetivo, nos permita ser seres más ecuánimes, menos reactivos. Ese es el objetivo de la meditación. En cambio, en la hipnosis damos un saltito más allá y es que después de habernos relajado, Después de haber pasado por quizás un instante de establecer nuestro observador, nos vamos a neuroprogramar y a decir, ok, de todo esto que vi, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo voy a cambiar. A ver, esto que quiero cambiar, ¿por qué no lo puedo cambiar?
1: ¿No?
0: Quizás tengo que ir a la raíz de esa memoria y entonces voy un poquito más profundo a la raíz de mi memoria celular o de la creencia que sostiene ese no quiero, no puedo, o no, no es para mí. ¿No? Y ahí vamos a la memoria, reprogramamos y por lo tanto en hipnosis estamos haciendo neuroprogramación. Los objetivos en esos tres eh, técnicas tan importantes para la salud mental son diferentes. En relajación queremos relajar, en meditación queremos observar y en hipnosis queremos neuroprogramar.
1: ¿Qué neuroprogramar al final es? ¿Cambiar como ese patrón de pensamiento que ya tenías? Es modificar o reprogramar. Para llegar a otro lugar. Okay. ¿Y estos nueve pasos, Cami, cuáles son? Mira, los nueve pasos,
0: la verdad es que si te los digo, te, te los voy a decir así como brevemente, uh -huh. ¿no? Pero los nueve pasos son, <ríe> eh, son un viaje de nuestra percepción, ¿ok? okay. Para, como bien de, dices, reprogramar. Comienzan, el paso uno es tener un momento de paz, tomar la determinación de que hay claro. algo que tienes que hacer o hay algo que quieres cambiar, tomar una intención. Y el momento de paz es literal, o sea, darte ese espacio, ¿verdad? Lo segundo es la respiración, es llevar tu atención a la respiración, eh, regalarte quizás un minuto de llevar la atención a lo que yo le llamo a tu elevador de conciencia, a tu puente que atraviesa todos los cuerpos de tu ser, que es la respiración. Segundo paso, respirar. El tercer paso es el enfoque. Concéntrate en algo. Puede ser la respiración, puede ser incluso un dolor, un sentimiento, una emoción física que estés en ese momento sintiendo o padeciendo. Enfócate en algo. Si no sabes en qué enfocarte, visualiza algo, un puntito de luz, por ejemplo, o la respiración misma. El tercer punto es el es el enfoque. El cuarto punto es una, una sugestión dirigida, le llamamos en hipnosis, o se llama cuenta regresiva. Decreta que a la cuenta de 5 a 1, de 10 a 1, vas a entrar en tu espacio de conexión. Vas a ingresar en ese espacio sagrado interior en el cual vas a poder modificar tu percepción.
1: Okay. el conteo te ayuda a comprar. el conteo
0: te ayuda a llegar a ese espacio que tú necesitas para modificar tu percepción okay. el quinto punto va a tener que ver con una vez establecido en ese lugar te, siempre te vas a encontrar con algo ¿qué necesito sanar? es la pregunta en tu quinto paso ¿no? ¿cómo me siento ahí? siempre va a emerger algo una sensación una tensión una emoción una, un sentimiento de frustración ante no estar encontrando algo
1: eh, o algo muy determinante. Siempre algo va a emerger. Que en mi caso, perdón, aquí agregando al paso de Cami, yo recuerdo en dos cosas que trabajé en la hipnosis. En un momento sentí algo en los brazos, en otro momento no sentí nada en el cuerpo. Como que sí suceden cosas, tampoco, dirían, tampoco diría extremadamente puntuales, pero que sí te salta, por algo lo dices. Exacto, exacto. Eh, un llamado en, en este
0: paso precisamente, en el quinto paso, es que estemos atentos, atentas a lo primero que viene a nosotros. Uh -huh. Lo primero que viene a ti es tu intuición. Y generalmente no le hacemos caso. Nos vamos por lo segundo, por lo tercero, por lo cuarto, por lo quinto. Pero lo primero que viene a nosotros es lo certero, es la memoria celular, es tu intuición. Y entonces, por lo menos en hipnosis, hacemos el juego de ir por lo primero que viene a nosotros. Ok. Okay.
1: 6. El,
0: el sexto paso tiene que ver con una dialéctica de preguntas. Una vez que hemos encontrado aquello que queremos explorar, sanar, lo tengamos medio claro o no, vamos a sentarnos frente a esa cuestión, le digo yo, ¿no? Eh, Literal, y vamos a establecer una plática. Entonces, si llega a mí en el quinto paso una tensión en el cuello, lo que yo voy a hacer en el sexto paso es literalmente imaginar que siento la tensión en el cuello frente a mí y le voy a empezar a platicar. Preguntas cómo. Estas preguntas las describo en el libro y en otras partes, pero te voy a dar algunos ejemplos. Preguntas cómo. ¿Por qué estás ahí? ¿Qué representas? A esa tensión, ¿eh? le estoy preguntando a la tensión, ¿qué y representas? Bueno. Ajá. Luego le pregunto, ¿hace cuánto tiempo te sientes así? Y me van a empezar a venir respuestas. Algunas preguntas van a tener respuestas, otras no, no pasa nada, dejo pasar. No es un examen, digo yo, ¿no? Dejo pasar las que no tienen respuestas. Pero de repente le voy a preguntar, ¿qué creencias sostienes a esa tensión en el cuello? Y me van a llegar creencias determinantes, ¿no? Me invento una, tengo que cargar el peso del mundo o oh, tal responsabilidad, ¿verdad? Puedo preguntarle esa creencia si es mía o si es de alguien más. Ah, no, chispas, no es mía. La aprendí de mamá y mi mamá de mi abuela y ya me doy cuenta que es una creencia que vengo acarreando o cargando a través de mi memoria celular. Por último, una, una reacción muy linda que tienen nuestras creencias, nuestras, nuestros síntomas es ante la pregunta de qué me proteges porque todo síntoma, todo lo que sentimos, al final no está ahí para amolarnos la vida, para, para hacernos la más difícil, está ahí para protegernos de algo y para darnos alguna advertencia o sugerencia de cómo llevarlo mejor. Y cuando sí. le preguntamos de qué me proteges, algo más sale, ¿no? De no cargar el peso del mundo, por ejemplo. ¿no? Okay. Ante esa dialéctica, entonces, genera una nueva posibilidad. Que es, de eso se trata la neuroprogramación. Y en el paso 7, entonces, una vez que me doy la posibilidad de crear esta nueva posibilidad, incluso le puedo preguntar al, al cuello, ¿qué más necesitas? Ah, no, pues ya que estamos en esto, te va a decir tu cuerpo, ya que estamos en esto, quitemos la ansiedad del, del corazón. O también aquí eh, me serviría quitarme un dolorcito en la espalda baja que lleva años. ¿no? Te va a dar otro hint más, te va a dar otra sintomatología más probablemente por hipnosis, eh, unas dos o tres sintomatologías ¿no?
1: okay.
0: que vas a ir a sanar. En el octavo paso vas a hacer una integración. ¿Qué quiere decir esto? Vas a volver a hacer un recap, una recapitulación de tu experiencia. Y vas a decir, hmm, mira, hoy decidí sanar y comencé liberando una tensión en el cuello que venía de hace tres... Eh, generaciones más atrás, era la creencia de tener que cargar el peso del mundo que ahora ya no es necesaria para mí mi nueva creencia es eh, soy libre Trudir. y soy sí, infinitamente valiosa, mi valor me lo doy yo todos los días ¿no? también me quité una una ansiedad que tenía en el pecho por estar pensando demasiado en el futuro y ahora eh, estoy confiando y creando mi mejor frecuencia en el presente, mi mejor posibilidad en el presente. Y de paso modifiqué una, un dolorcito que tenía en la espalda también producto de una tensión. Haces un recap de los espacios que has sanado y sus nuevas creencias o nuevas posibilidades. En ese momento estás creando nuevas redes neuronales y luego el paso nueve es salir del trance a través de una nueva cuenta regresiva o progresiva vuelves a decir, bueno muchas gracias por este espacio que me he dado ahora la cuenta de 5 a 1 voy a retornar con mi percepción renovada
1: okay. y retornas al presente y, y me encantan estos nueve pasos y ahorita les vamos a platicar del libro de Camila donde pueden verlo más a detalle pero yo cuando tuve mi sesión con Camila es chistoso, lo quiero volver a hacer, de hecho. Pero es chistoso porque, así como les decía al inicio, que entras como en un estado de medio dormirte, pero si sí estás despierta, pero no estás entendiendo. Sí, sí sientes cosas, sí ves cosas. Yo recuerdo haber visto dos símbolos. Vi, la, vi una caja como con un palo de metal adentro, me acuerdo, que acabó representando un tema de fuerza y demás. Y luego vi las llaves de mi casa, bueno, de mi departamento, que esas llaves eran como mi recordatorio para manifestar algo que quiero que suceda. Y se los comparto porque yo, la verdad, antes como que escuchabas lo de hipnosis de sanación y como que dices, mmm, ¿será? ¿No? O como que dudas un poco. Okay. Uh
0: -huh.
1: Y creo que es un poco el tabú que hay detrás de la palabra de hipnosis que ni siquiera me había puesto a pensar porque dudas, siento que es eso. Uh -huh. Pero, ¿cómo realmente si tu cuerpo... Te, te da estos símbolos que tú les llamas así y sentimientos que si les prestas atención, hay algo ahí. Pero lo que yo me quedé pensando después es cómo tenemos estos, estos de repente mensajes hasta nuestro día a día, ¿no? No, 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 en, no en hipnosis. O sea, luego traes el dolor de la espalda a todo lo que da o eh, del cuello o las piernas o cosas así y que no las pelas, uh -huh. ¿no? Dices adiós, no les haces caso hasta que son potentes y poderosas. Exacto. Yo, yo tengo psoriasis uh -huh. que me encanta compartirlo porque para mí en el momento que se me detonó, así, porque les, está, nada más va, regresa, va, regresa. Fue como que yo siempre digo que es un momento en donde mi cuerpo dijo no me estás pelando por acá, por acá, por acá, por acá, ni por acá, órale, para que sea inevitable que lo veas. Uh -huh. Entonces, lo hablo porque creo que la hipnosis es una herramienta poderosísima para accesar a eso que de pronto no le ponemos atención por la manera en la que vivimos y que te lleva a estos lugares que muchas veces vives diciendo ¡Qué horror! ¡No me pasa esto! ¡Qué horror! ¿Por qué me siento así? Y se me hizo una herramienta espectacular porque te lleva a ese lugar. No lo quiero decir de una manera fácil porque no creo que sea... Bueno, sí, un poco fácil. A que te empieces a ayudar en estas cositas. Uh -huh. Y esto va, Camila, a preguntarte, ¿tú cómo ves? No sé si estoy elaborando bien la pregunta, pero bueno, tú me ayudarás con tu respuesta. ¿Cómo te das cuenta que necesitan sanar las personas? Porque tú estás de guía, ¿me explico? En mi caso, tú me preguntaste si queríamos trabajar algo en específico y yo decidí si trabajar algo en específico pero, y me dijiste, si no quieres trabajar algo en específico, nos vamos. ¿Cómo te vas dando cuenta tú por dónde guiar a la persona y que si estemos hablando de algo... No sé, yo te dije que vi una caja con un metal, ¿no? Bueno, con un tubo. O sea, ese tubo para mí puede ser una cosa y para ti otra. Absolutely. Entonces, ¿cómo te lleva a que sí puedas hacer una interpretación correcta? Claro. Por así decirle.
0: Me iría primero a, a los amplios beneficios de la hipnosis. Ok. ¿No? como practicante y terapeuta en, eh, especialista en hipnosis de sanación, yo sé que la hipnosis nos ayuda a neuroprogramar, es una palabra muy general, pero eso quiere decir que nos ayuda a corregir, modificar o sanar adicciones, fobias, traumas, hábitos, creencias limitantes o autosaboteantes, pero más allá también a un nivel... Eh, Emo, Enfermedad emocional, psico, eh, sí, eh, depresión, ansiedad, todo tipo de trastornos de la ansiedad y del estrés, insomnio, enfermedades con síntomas y sin síntomas, ¿verdad? Eh, entonces, si das el ejemplo de la psoriasis, que son enfermedades dérmicas, ¿verdad? Eh, pero también enfermedades más complejas, nos ayuda a. Por un lado, la hipnosis a diagnosticarlas profundamente, porque vuelvo a tu gran ejemplo de la psoriasis. La psoriasis es una condición que, eh, si es vista muy super, superficialmente, puede ser vista como una enfermedad dérmica. Sin embargo, tiene múltiples factores. En hipnosis, lo que haríamos es ver qué nos dice tu cuerpo sobre la psoriasis. A lo mejor nos va a decir que es de una memoria de la infancia. Son puros quizás, ¿no? A lo mejor nos va a decir que hay un factor alimenticio, que hay un, hay un factor de algún alimento que te está intoxicando o de algún órgano que no está funcionando bien. Eh, o quizás una emoción específica que estás eh, tratando de contener o reprimiendo, ¿verdad? Entonces la hipnosis nos va a ayudar en, en todas las enfermedades a hacer un diagnóstico profundo, ¿ok? Cuando nosotros vamos a comenzar una sesión de hipnosis, yo siempre pregunto, ¿qué quieres sanar? Porque a lo mejor hay una voluntad, quiero sanar ese día algo, reprogramar o explorar algo en particular. Sin embargo, siempre en la hipnosis eh, la invitación es a que dejemos abierto este campo eh, para que llegue toda la información necesaria, porque por ahí... Nos vamos por la línea de lo que tú quieres sanar, pero por ahí ese día tu memoria celular considera y te dice, no, un momentito, antes de empezar a manifestar estas y otras cosas, primero vamos a sanar lo básico. No está funcionando bien el estómago y no estás durmiendo bien, entonces vamos a empezar por ahí, ¿no? Entonces es una mezcla yo diría, entre eh, lo que propone el paciente y la guía amorosa del terapeuta, pero también de lo que necesite tu alma o tu subconsciente. Dicho eso, podemos ingresar a la hipnosis sin ningún objetivo. Ok, uh -huh. paciente no sabe qué es lo que quiere el día de hoy, pero sí que tiene la disposición a explorar. Y yo como terapeuta estoy dispuesta a acompañar ese proceso. En ese momento, entonces, lo que va a hacer es que tu alma, o yo le llamo alma a este campo de la intuición más profunda, es también un sinónimo de subconsciente, nos va a decir qué es lo que necesitas ese día explorar. Te va a mostrar lo primero que está ahí, la primera layer, la primera capita que está ahí lista para sanar, te la va a dejar en evidencia y te va a decir, pa hoy día comienza por aquí. ¿No? Y te va, a, te va a mostrar esa primera reacción. Y desde ahí se puede ir sacando un hilo muy profundo hasta donde el paciente lo quiera llevar.
1: Ok. Y Cami recuerdo que también, y eso te lo pregunto para quienes estén escuchando y les llame la atención, este tema de la hipnosis y que lo quieran hacer. Uh -huh. ¿Cuántas veces se necesita hacer? ¿Es una cosa que haces una vez, lo trataste y ya está? ¿Es una ¿Recomiendas hacerlo más veces porque cada vez puedes lograr entrar más? ¿Cómo funciona? Porque es una, es una especie de terapia, claro ¿o no?
0: Me gusta describir la hipnosis, ya he dado varias descripciones, pero volvamos a recapitularlo. Primero y lo más importante, es una capacidad que todos tenemos de neuroprogramación, por lo tanto, desde esa perspectiva, digamos que toda hipnosis es autohipnosis, es una autoterapia.
1: Lo podrías hacer tú, exacto.
0: Puedes hacer tú y es gratis comenzar desde hoy. De hecho, yo dispongo de audios gratuitos que todas las personas pueden de forma segura comenzar una práctica de neuroprogramación hoy mismo. Que los pueden escuchar en dónde? En Spotify y en YouTube como me buscan como Camila Martínez Healing o Camila Martínez Hipnosis y ahí me Bien. van a encontrar y pueden explorar libremente todos los audios de forma segura desde hoy mismo. ¿Por qué? Porque es una capacidad y esos audios lo único que hacen es mostrarte o guiarte en los nueve pasos de los cuales ya platicamos. Okay. Y eso es gratis para todos. Lo siguiente es que tú quieras mejorar esa capacidad y decir realmente quiero entender bien cómo funciona mi capacidad de autohipnosis. Ahí puedes tomar algunos cursos. Yo tengo una escuela online, un instituto online y hay diferentes cursos y puedes echarte los, los cursitos para, ya para saber, ok, cómo opera y cómo utilizo esta capacidad en mí mismo, en mí misma, ¿verdad? Eso es otra súper buena herramienta, es una herramienta que te va a servir de por vida. Ahí donde te brota un síntoma, alguna cosita que te llame la atención, utilizas tu autohipnosis y ya te vas con una gran set de información para lo que siga. Y un paso más allá es tomarlo como una terapia con alguien. Entonces vas Es lo que
1: yo Es lo vez... que nosotras
0: hicimos, por ejemplo, o lo que hago atendiendo a miles de personas en el mundo en sesiones online y presenciales. Y ahí te vas con un terapeuta que esté bien certificado y formado en la terapia de hipnosis que estás buscando, en este caso de hipnosis de sanación, y entonces haces una sesión uno a uno que que te permite, te permite ir profundo sobre aquello que tú quieras sanar. Lo que va a pasar es que normalmente cuando estamos aprendiendo solitas, solitos, eh, nos vamos a encontrar con ciertos autosaboteantes como el miedo, las resistencias. Cuando estás acompañado de un terapeuta, pues te permites ir más profundamente. ¿okay? Todas esas opciones son posibles y, y necesarias, diría yo, o complementarias. Ahora, ¿cuántas sesiones necesitas con un terapeuta? Necesitas eh, mínimo una sesión para ver un cambio. Y yo te diría que la hipnosis es de las pocas terapias que tras cada sesión ves un cambio, ¿Okay? No es como de una terapia en la cual te vayas, mmm, pero en esta sesión de hipnosis no saqué nada. nada. <risa> no, no. Tras cada sesión te vas con algo. Y ahí depende. Una adicción, una fobia, un trauma, muchas veces se sana en una sesión. A mí no me gusta, por eso decir previamente qué, cuántas sí? se necesitan. Te invito a ir a la primera y ahí luego veremos en conjunto si se necesitan más. No es una terapia que necesites tomar semanalmente. Por lo tanto, puede ser que si con una no bastó, a lo mejor nos volvemos a ver al mes siguiente y hacemos dos o máximo una tercera más ya para afianzar, para fortalecer. Una vez que ya te has hecho un hábil eh, eh, neuroprogramador a través de la hipnosis de sanación para ti mismo para ti misma, eh, entonces puedes tomar una sesión al año con un terapeuta y eso te va a permitir hacer un breakthrough, así un gran cambio en tus creencias que no hayas podido modificar por ti mismo. Pero no es algo que uno tomara como la psicoterapia, por ejemplo, que okay. le tienes que dar mucho seguimiento. Porque en cada sesión te vas con un set de nueva información, de nuevos patrones y, y nuevas posibilidades que has creado que entonces tienes que elaborar.
1: Ok. Y esto que menciona Camila de los audios que están disponibles para todos, yo en este momento aún todavía no los utilizo, pero sí me echo un clavado ahí en Spotify a verlos todos. Y está padre porque hay de empoderamiento, de amor propio. No recuerdo ahorita de, de qué otros vi, porque Abundancia. esos fueron los dos que se me quedaron. Uh -huh. Pero, ¿esto cómo funciona, Cami? Como que hay hipnosis, o sea, sirve que trates... ¿Que escuches audios específicos para cosas específicas? Claro. Este, en estos
0: que están como pre... En estos que están prescritos. Mira, yo en, en, en mis redes, en el libro, sugiero, si es que vas a comenzar con los audios, uh, eh, comenzar con cierto orden de los audios. Es una sugerencia, pero la verdad es que los puedes explorar libremente. Uh -huh. En general, si no sabes qué necesitas o qué, qué quieres sanar, eh, comienza por el audio que se llama Hipnosis de sanación. Ese es como la aspirina de la hipnosis. Okay. Ese te va a permitir saber qué necesitas sanar, cómo y hacia dónde van las conexiones. Después puedes seguir o continuar con el audio de hipnosis de balance emocional. es Siempre un audio muy rico como para balancear emociones, ir a un estado más neutro. Como tercer audio guía, yo te recomendaría empezar a hacer una conexión regresiva. Haz el audio de hipnosis regresiva. Y ahí te vas a ir dando cuenta que puedes ir a estos espacios de la memoria que no te acordabas y hacer conexiones un poquito más allá. Y luego, a partir de que lo que te encuentres con esos tres audios, ve eligiendo indistintamente según los temas. A lo mejor, parece entonces ya te das cuenta, híjole, parece que aquí te traigo un tema con mi mamá entonces te vas a hacer hipnosis de linaje materno. Mm. O con mi papá, hipnosis de linaje paterno. O lo mío es la abundancia, el, la chamba. Hipnosis de abundancia. O como bien decías, el amor propio. O lo mío es el dolor. Yo estoy viviendo con dolor constante. Hipnosis para el manejo del dolor. Ya que hayas encontrado un tema que quieres elaborar, entonces yo te recomiendo que te... Que te regales la posibilidad de realizar un audio al día por 21 días seguidos. Por ejemplo, hipnosis de amor propio o de empoderamiento, pero 21 días seguidos. El mismo. El mismo. ¿Por qué? Porque en 21 días creamos y fortalecemos nuevas redes neuronales, fortalecemos el proceso neurocelular de generar mielina y fortalecer ese nuevo patrón. Eh, y, y muchos procesos metabólicos se dan en, en ciclos de 7 días hasta pero 21 sería un mínimo para establecer
1: y sostener una nueva programación. Ok. Y, y Cami, bueno, qué bueno que lo dices, ¿eh? porque así lo voy a aplicar ahorita que arranque con los audios. Pero me encantaría que compartieras, tú mencionas que esta técnica, ¿no? Ya nos explicaste un poquito cómo iniciaste, cómo fuiste agarrando todo lo tuyo hasta crear tu propia metodología. ¿Y cuál consideras? Que fue el, o sea, hasta este momento de tu vida el mayor aprendizaje que te ha dejado la hipnosis. Mm -hmm. Wow.
0: Eh, el mayor aprendizaje que me ha dejado a mí mm -hmm. como ser humano la hipnosis es vivir en propósito.
1: Okay.
0: Eh, a partir de, mi, de haberme sanado a través de la hipnosis y de otras técnicas, pero muy determinantemente a través de la hipnosis, eh, yo diría como la cerecita o la guinda del de pastel eh, de mi sanación fue que establecí un propósito, que es transmitir amor, sabiduría y sanación a todos los seres. Y eso es lo que hago día a día con todos mis actos, con todo lo que me dedico, con todas las formas en que me relaciono. Entonces vivo con un profundo sentido de coherencia con todo lo que hago. A través de ese gran regalo que me dio la hipnosis, no solo vivo abundantemente en propósito, ayudo a miles de personas eh, a través de yo solamente sostener una firme determinación eh, y lo hago llena de posibilidades. Vivo con la tranquilidad de que todo lo que se acerca y se aleja de mí es por mi, es por mi propósito. Y entonces eso me da un gran eh, estado de, de paz. Y pues creo que eso es impagable. Finalmente es un estado interno ¿no? de, de paz.
1: No, y creo que vivir con propósito al final es como algo un poco más grande que tú. ¿no? Y, de, y el hacer algo que ayude a los demás, pues se genera un estado de plenitud muy lindo en tu día a día. Sabiendo que es por algo un poco más grande que tu propia satisfacción, ¿no? Absolutamente. Y Cami, platícanos un poquito. Aquí tengo tu libro para los que están viendo el video. Están viendo el libro y quienes solo están escuchando el audio, les digo el título. Se llama Hipnosis Hoy. Reprogramate y mejora tu vida a través de la hipnosis de sanación. Saber soltar sanar. Camila Healing. Cuéntanos un poquito porque ahorita que están escuchando este episodio ya pueden encontrar el libro en todas las librerías, ¿no?
0: Es correcto, lo pueden encontrar ya en todo México. Este libro eh, está en todas las librerías, también en formatos digitales, y lo pueden encontrar este, gracias a la editorial Urano que lo está distribuyendo. Este libro comenzó como un gran sueño, que comenzó más o menos el año 2018-2019, cuando escribo este libro en base a haber creado esta metodología y querer compartir abiertamente, así como lo hago a través de los audios, a la mayor cantidad posible eh, de personas esta herramienta que es tan fácil. Eh, ¿por qué no decirlo de neuroprogramación? El libro, entonces, enseña los, los nueve pasos, tiene casos de hipnosis, es muy didáctico, te cuenta la ciencia atrás de la hipnosis, la historia de la hipnosis, eh, y es un libro breve y fácil, fácil de leer para quienes conocen de hipnosis y para quienes comienzan desde cero. ¿Y por qué me gusta contar que el libro es un sueño? Porque el libro literalmente empezó así, eh, empezó como, como un sueño visualizado que yo sostuve, este libro tiene que estar por derecho de conciencia, ahí va a estar. Eh, escribirlo fue sumamente fácil y en el momento en que lo quise eh, imprimir se comenzó a dar pues ahora sí que quien ha escrito un libro, todo este viaje, ¿verdad?, para buscar los diferentes apoyos y todo para hacerlo. Entonces, finalmente, después de, de varios años de trabajo al respecto, logramos tener este libro a disposición de todos eh, para que la hipnosis y la neuroprogramación sea algo tan naturalizado y tan fácil de hablar como lo es hoy día la meditación, por ejemplo.
1: Exacto. Y voy a leer aquí un... un, de, un... Un quote de Ara Iglesias y dice, con la hipnosis de sanación pude conectar con la voz de mi alma para escuchar qué necesitaba sanar de forma tan clara que me fue posible sacarlo desde la raíz. Es el futuro de la sanación humana. Entonces, se los dejo porque la verdad está muy bueno. Y yo, a nivel personal, sí los invitaría, a lo mejor porque así fue mi experiencia, yo sí los invitaría a que, yo nunca había, bueno, sí había escuchado la hipnosis de sanación. No, no había escuchado la hipnosis de sanación, había escuchado la hipnosis. Uh
0: -huh.
1: Y cuando supe que era de la hipnosis de la sanación, como que dije, wow qué cool, pero será. Y el haberlo experimentado contigo, uh -huh. no con los audios, no con algo más, pero repito, igual y lo estoy compartiendo así porque así fue mi experiencia, pero a mí me sirvió, uh -huh. porque creo que al final cuando eres nueva en algo, te ayuda a tener una guía. ¿No? Sí, Como no que pasa. fue mi, mi introducción a decir, ah, ay, fue mi introducción a decir esto sí funciona de alguna manera. Uh -huh. Entonces, yo sí los invito a que lo prueben. Y, y, y habiendo dicho esto, Camille, ¿crees que la hipnosis de sanación es para todos? Uh -huh. eh, me encanta que hagas
0: esta invitación a probar. ¿no? qué importante es como no quedarnos con, ni con la expectativa, ni con el qué dirán, con el una vez escuché, sino que realmente aquí estamos eh, proponiendo una técnica que, que puedes comenzar a probar de forma segura. Eh, y, y como siempre digo, lo peor que te puede pasar en hipnosis es que te quedes dormido y si te quedas dormido <risa> también está perfecto. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Te dormiste un ratito. Y no es un fail y nada más grave que eso te va a pasar. Ahora, tu pregunta es si todos la pueden practicar. La hipnosis es para todos, eh, especialmente la hipnosis de sanación se puede practicar desde la infancia, es para niños hasta adultos y viejitos. Yo los únicos casos en que eh, sugiero no practicar hipnosis es casos de esquizofrenia, bipolaridad eh, y psicosis cuando están en sus pic. Okay. De crisis. ¿Y por qué? No porque les pueda empeorar la crisis, sino que porque no les va a hacer sentido. Porque estas personas, eh, eh, pacientes en esos momentos eh, de sus crisis, están en una, en, en una carencia de sentido y la hipnosis no les va a llegar a embonar y a dar más sentido. Les va okay. a lo mejor simplemente seguir confundiendo. No les va a hacer eh, mal, pero tampoco les va a ser el beneficio o el potencial que pudiese tener cuando no tienen las crisis. Eh, con esto quiero decir que pacientes psiquiátricos pueden practicar, pero cuando están en un estado estable. De hecho, nosotros en la fundación y como terapeuta trabajo con eh, equipos médicos, psiquiátricos, con personas con todo tipo de condiciones y padecimientos, solamente que al hacer equipo médico, entonces
1: sabemos en qué momento entrar cada quien. Ok. Pues muchas gracias, Cami. Te agradezco haber venido a compartir aquí en Empieza en Ti todo sobre la hipnosis de sanación. La verdad es que me llama, me llama mucho la atención. ¿eh? El, el, y como que siento que todo lo fui haciendo como... Iba a hacer la entrevista, pero, pero me bien. hice la terapia, pero hice todo. Y cada vez que escucho más sobre el tema, me gusta más porque siento que es una manera fácil de accesar uh -huh. temas que traes ahí guardados. Que si no entras de pronto en estos estados... Es un poquito complicado hacerles caso, porque ahí están, pero no te das el tiempo de escucharlos. Me encanta y, lo que Y por que abrirlo dice. también a, a, que, a que lo escuchen y a que sepamos que esto es algo que se puede utilizar solos.
0: Uh -huh. Y el nombre de tu podcast, ¿no? Empezar en ti, creo que está de la mano con estas técnicas. Eh, Estamos siempre esperando a que las cosas cambien a nuestro alrededor o los otros antes que nosotros. Y la verdad es que todos los cambios y la mejor sanación y nuestro mayor potencial siempre, siempre comienza en nosotros mismos.
1: ¿Cómo te podemos encontrar, Cami, en redes sociales? Igual repite lo del libro en donde lo podemos encontrar para que ya tomen sus notas ahorita que está acabando este episodio Sí, Pau, este, me pueden encontrar en Instagram
0: como camila.healing de sanación, H-E-A-L-I-N-G ¿verdad? Camila Healing, también esta es mi página web camilahealing.com en YouTube y en Spotify tengo todo este material del cual hablamos gratuito a disposición y me encuentran como Camila Healing o Camila Healing Hipnosis y el libro Hipnosis Hoy ya está en todas las librerías de México, también disponible en digital por Amazon, eh, prontamente en otras librerías de otros países de Latinoamérica. Así que, pues ya muy felices de compartir con todos, solamente pidiéndolo Hipnosis Hoy de Camila Gil.
1: Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cami. Gracias por estar en Empieza en Ti. Gracias por escucharnos y gracias por aventarse este tema que a mí me parece espectacular. Creo que se está volviendo mi nueva fascinación después de haberlo experimentado. Gracias por haber estado un lunes más con nosotros y gracias, Cami, por habernos acompañado.
0: No, muchas gracias, Pau. Me encantó estar contigo y con toda tu comunidad.
1: Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes a todos. Bonita semana.